0: sügis on ilus aeg ja sügis toob meie elu uusi värve. Et sa näed rohelise kõrval ka kollast, punast ja lillat värvi ja sügis on lehtede langemisaega. Aga sa ei oska iial arvata, et selles majas, kus on remonti teinud riigi hanke võitnud firma, aegelt langevad ka köögikapid ja siis ei näe sa oma silmas mitte pindu ega ka palki, vaid nelja meetri pikkust ja kahe meetri kõrgust köögikappi. Mis sattub langema just ilma tuule mõjuta just sel hetkel, kui sa sinna ette satud. et Sügis on täiesti ilus aeg. Ja me tahtsime oma lastele öelda, et on vägivalda, aga nad ei uskunud. Ja siis ma pidin välja mõtlema uue, uue selle kohta. Aga nii ongi, et, et teine kord see firma, kes on lubanud kõike teha kõige odavamalt, peabki oma sõnast kinni ja teebki, teebki kõige odavamalt ja, ja, ja kui ma siis pärast nägin, kuidas ja kõige kapu oli seinakülge kinnitatud, siis ma mõtlesin, et mina, kes ma olen filoloog, saan ka aru, et tüüblid peavad seina sisse minema. Mitte lihtsalt seebiga seina peale. Aga see selleks, see on, see on kõrvaline teema. Ma tahan täna rääkida piimast ja tahkest toidust. Ülekantud tähenduses. Ja kõige rohkem räägin, ma tahkes toidust, aga selleks, et võrrelda, mis vahe neil on. Ma pean tegelikult rääkima ka, ka päris piimast ja päris toidust. Natukene. Esimese korintlastele kolm, ük, kolm ja seal on nüüd selline üks väike mõte, kus Paulus võrdleb jumala sõna vaimset toitu piimaga. See on nüüd minu isiklik arvamus, et täiskasvanud inimene ei peaks piima tarbima. Vähemalt sellisel kujul nagu ta lehma seest välja tuleb. Sest et see on mõeldud vasikatele. Aga eks iga üks vaatab ise, mis ta ma Aga Paulus ütleb nii, siin ma joodsin teile piima Ega andnud tahke trooga, sest ei oleks seda veel talunud. Et, ta ütleb, et me talume piima paremini kui tahke trooga ja piimaal ta peab siis silmas, piltlikult öeldes, kergesti seeditavaid tõdesid, lihtsaid tõdesid. Ja ma toon ühe näite sellise lihtsa tõe kohta. Kui sa oled asja saanud kristlaseks, kindlasti kõik mäletavad, kellelgi on sellest möödas viis aastat, kellelgi kolgenda aastat, kellelgi veel rohkem võib olla, siis, siis tõenäoliselt äh, õpetaja, preester, pastor, kes iganes äh, vend, kelle kaudu sa usklikuks aid, ei hakkanud sulle äh, selgitama mingeid väga sügavaid piibli tõdesid, vaid äh, vaid võttis midagi, millest on lihtne aru saada ja mis tegelikult sel perioodil ka kõige paremini töötab. Ja meie jaoks oli näiteks üks selline no, luti pudelist antav salm selline, et paluga teil antakse. Otsige te leiate, koputage ja teile avatakse. Sa palud ja sa saad vastuse. Ja võibolla ongi nii visi, et, et algusperioodil esimestel nädalatel, esimestel kuudel, võibolla ka esimestel aastatel ongi nii visi, et, et sa palud Ja sulle antakse ja siis sa vaatad neid, kes on koguduses olnud pikemate aega. Nad võitlevad millegagi, neil on mingisugused jaamaad, aga minul ei ole. Ja sul võibolla isegi selline on, et ma nüüd olen püha, ma olen targe, ma olen parem. Aga see on piimajoomise periood. On täpselt nii nagu beebiga. Beebi väksatab, juba saab süüa, juba antakse. Ta ei pea mitte midagi, ta ei pea võitlema, talle juba antakse. Ema kuuleb tema häelt, või ema kodus ei ole, siis isa kuule pannav lutipudeli ja, ja kohe saab. Ja, ja siis kui ta natuke saab pärast uuesti käeksatab, kohe vahetatakse mähkmed ära. Ei ole mingit probleemi. Ta ei pea võitlema selle nimel, et mähkmed ära vahetatakse. piima joomine, ja mähkmete mustaks tegemine on imiku töö. Ja ta ei pea hoolitsema mitte mingisuguste, noh, olme probleemide eest heasi, et ta joob piima ja teeb mähkned mustaks ja issi ja emme on õnnelikud selle üle. Teate, kui õnnelikud on noored emad, kui nad omavahel kokku saavad, kuidas minu beebi kakas? Mid kuidas meil see oli? Nad räägivad sellest, see on kõigest tähtsam asi üldse. Ja muide, see ongi kõige tähtsam. See ongi hästi tähtis. Et võib teha messengeri gruppi sellest ka. Muida ongi, muida ongi. Neid Ongi. Ja, <laughs> Aga kui sa oled täiskasvanud, siis jääb sellest natukene väheks. kui ta ette, et sa oled kuskil tööl. õpetaja või politseinik või, või keevitaja. Ja ülemust tuleb, küsib, et aga mida sa täna tegid? Mis tööd sa täna oled teinud? Ma olen mitu korda täna söönud, kolm korda vetsus käinud. Ja ülemas ütleb, et tubli pees. Preemiat saad ka veel. Tegelikult ei ole päris niisi. Kui sa oled täiskasvanud, siis ainult piimajoomisest joomisest ja etsuskäimisest ei piisa. Tegelikult täiskasvanud inimene peab hoolitsema iseenda eest. Vastutama oma probleemide eest, oma probleemide lahendamise eest. Ja... Ja paljudel juhtudel ka teiste inimeste eest. Mõnikatel juhtudel väga paljude inimeste eest. Ja, ja, ja selleks, et kasvada välja imiku east, sellest piima joomise east, me peame hakkama sööma tahket toitu. Meil ka kristlastena meil oleks väga hea meel, kui, kui kõik lähekski nii edasi, nii kui palud, kohe antakse, nii kui otsid, Kohe leiad nii, kui koputad, kohe on uks lahti. Aga kui me nüüd tähelepanelikult pühakirja loeme, siis see ei ole nii Ja erinevates kogudustes on erinevad õpetused. Ja ma olen näinud kogudusi, kes on aasta kümneid tegutsenud ja, ja kes on jäänud sellesse piima joomise faasi. Ma olen näinud kristlasi, kes on aasta kümneid käinud koguduses ja kuulnud jutluseid ja kuulanud neid ja on jäänud piima joomise faasi. See ei ole normaalne. Sa pead sealt edasi minema ja hakkama hakkama toitu sööma sellepärast, et muidu sa jääd imikuks. Ja võib olla isegi kui inimestena, noh laps pisikene beeb on ju igavesti nuinu, eks ole? Aga kui sa oled 30 aastane ja selline nunnu. ja juba 50 aastane ja ikka selline nuinu, selline tore pluti, pluti, siis see ei ole õige. Selle pärast ma tahan rääkida natukene tahkes toidust ja, ja on oluline see tahke toit üles leida. See ei ole nii sama, et, et, et on need salmid, mis on... Nii-öelda piimasalmid ja on need salmid, mis on tahke tahketoidusalmid. Nad on mõnikord ühes koos. Ja sa pead äh, selle tahke toidu sealt üles leidma ja selle ka ära sööma. Okei, okay, jooma piim ka ära. Aga, aga söö see tahketoid ka. Ma toon teile mingi hulga äh, piiblisalme näiteks, kus on see tahke tahketoid sees, mille me mõnikord hea meelega jätaksime kõrvale ja võtaksime selle hästi kiiresti seeditava poole, see on nagu kiirtoit. lähed, tellid, võtad sööd ära, kõik korras, kalorid käes aga aga tegelikult Jumal ütleb pühakirjas, et see sõna peab sinus juurduma ja tegelikult juurdub enne kõike see tahke toidu pool ja ma alustan profeti Esa ja Raamatu 6.1 Esimesest peatükist. Ja ma loen siit esimesest salmist. See on siis see, kui Uues testamentis viidatakse, et kui Jeesus läheb pühakotta. Issanda Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikkele. Parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Kuulutama Jehova Meile pärast aastat ja meie Jumala kättemaksupäeva. trööstima kõiki leinajaid, tasuma siioni leinajaid. Ja nüüd tuleb see vastuoluline osa. Andes neile lauba ehte tuhaasemele, rõõmu õli leina leinaasemele, ülistus rüü kustuva vaimuasemele. Ja kui me seda salmi loeme, siis me võtame siit selle kergesti seeditava osa. Ja ütleme halleluja, laubaehe. ehe. Yes, rõõmu oli. Väga hea, seda ma tahan. Ülistus rüü. Muidugi ma selle võtan. Aga nüüd, kui me hakkame mõtlema. Ta annab meile lauba ehte tuha asemele. Kuidas ta saab seda teha? Enne on tuhk. Ehk siis alandus, kahetsus, meeleparandus. Ja siis tuleb lauba ehe. Rõõmu leina asemele. Jaa, ma tahad rõõmu leina asemele. Kuidas ta annab seda? Mis ajal ta seda sulle annab seda rõõmu õli? Mitte siis, kui sa ulult õnnelik oled kogu aeg. Vaid ta annab selle leina asemele. Kui sul on lein, jumal annab selle asemele rõõmu õli. Ülistus rüü kustuva vaim asemele. Ja millal sa saad ülistusrüh Kes saab ülistusrüü? See, kellel on kustunud vaim. Me ei taha seda tunnistada, aga kui me ei tunnista ühel hetkel, et meie vaim on kustunud, siis ülistusrüüd ei anta. See on siia sõnasse sisse kirjutatud. See on kaks poolt. Me ei saa võtta ainult ühte poolt. Võib salm 23, see on üks kõige karmimaid salme üldse. Ta on hästi positiivne, aga see on hästi tõsine. Neljas salm, kui ma kõniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja. Mõtled, ei, ma ei karda kurja. Ei karda. Kus kohal sai karda? Surma, varju orus. No uuest tõlkes on pimedas orus. Valige kumbade tahate. Aga, aga seal sai karda kurja. Sul on väga lihtne kurja mitte karta, kui kõik on väga hästi. Aga pühakirju ütleb, ka kui ma kõnniksin surmavarju ei kardama kurja. Või viies siit, sa katad mõtte lauamu vastaste silma et see on üks kõige õudsamaid asju ja, ja üks kõige raskemaid asju, kui Jumal õnnistab sind ja su vaenlased on ümber sinu ja parastavad ja kadestavad ja sa pead välja kannatama selle, et sina oled sel hetkel õnnistatud. See ei ole üldse lihtne. See on, see on väga keeruline. Aga Jumal ütleb, et sellise olukorra ta toob sinu ette. See õnnistus on sinuga siis, kui vaenlased on ümber sinu. Kui te mõtlete Taaveti elu peale, siis ta oli kogu aeg sellises olukorras. Tema oma lähedased tahtsid teda hävitada. Tema vaenlased tahtsid teda hävitada. Ja, ja ta elas võidus sellepärast, et ta võitles kogu aeg. Laul 21 9, ei, luuka 21-19 väga halb salm üks vastikumait salme piiblis üldse, mida sa võid lugeda oma püsivusega kannatustes päästate te oma hinge ja ma tahan oma hinge päästa aga mis olukorras? kannatustes oma püsivusega kannatustes ja Ja vastupidavus, küsimus. No uus tõlge ei ole vist piibelik. Vana tõlge Just, ma olen täiesti, täiesti nõus sellega. Et mulle, mulle see 68. aasta tõlge meeldib rohkem. Praegu on piibel netis ka 1739. aasta tõlge, mis on ka täitsa põnev lugeda, ma ei tea. Et võite eraldi selle lahti võtta. Ja vist üks uus katseline tõlge on ka. Ja. Aga oma püsivusega kannatustes oled sa valmis haarama kinni oma päästest, kui sa pead olema püsiv kannatustes. Kui kaua? Kui kaua tähendab, et sa oled püsiv kannatustes, kas pooltist tundi, kaks päeva, kolm aastat, 20 aastat? Me ei tea tegelikult. Ja, ja me Saame selle pääste kätte, kui me oleme püsivad. Selles olukorras, kus me oleme. Salm 30. Ja sind Jehova, teises salmis, sind Jehova ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast. Ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmustada minu pärast. Jehova mu jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mind terveks. Kui tihti sa kisendad jumala poole? Kas sa kisendad jumala poole siis, kui kõik on hästi, kõik laabub, õnnistused voolavad, taevas on avatud, taeva luugid on avatud? Tõenäoliselt sa ei kisenda jumala poole siis. Sa kisendad jumala poole, kui on mingi probleem. Ja millal jumal tervendab? Siin on öeldud, ma kisendasin su poole ja sa tegid mind terveks. See tähendab, et sa olid haige. Võib juhtuda niisi, et sa oled kristlane ja sa oled haige. Ja kui küsida, kes on süüdi, kas sina oled patu teinud või on keegi teine patu teinud sinu peres, et sa oled haige. Ja kui sa pühakirja loed, ei pruugi olla see ja teine, vaid sa lihtsalt oled haige. Ja sa kisendad Jumala poole ja, ja Jumal päästab. Jumal teeb terveks. Et Me oleme hästi kärmed, see puudutab meid, mind ennast, aga see puudutab teisi, kui mõni teine on haige. Sa et mõttes sa saanud. kui temal on nohu, juuda on pattu teinud. Aga kui minul on nohu, aga ma külvetasin lihtsalt. Ei, ei, ei pruugi sugu nii ole võibolla hoopis vastu pidi. Aga võibolla ei ole see ka teine, vaid lihtsalt sa oled haige selleks, et sa peaksid Jumala poole kisendama. Teate, kui meil läheb kõik väga hästi, me unustame Jumal ära, sa oled vanadestamendi kogu aeg on niisi. nii. Nii nagu Iisali rahval hakkas natukene paremini minema. 40 päeva, mis Mooses oli peal, Jumal oli natoonud Egiptusest välja. Suured imed tunnus tähed. Mooses oli natuke aega kadunud ja Aaron meisterdas Kuldvasika ja siis nüüd, et see on Jumal, kes meid tõi, tõi välja. Väga kiiresti unustatakse ära kõik need õnnistused ja siis on vaja imselt aega ja kui sa mõtled oma nii öelda, kristliku elu peale, siis tõenäoliselt need perioodid, kus on kõik hästi, sa ei kisenda Jumala poole. Ikka siis, kui on halvasti. Ja kogu ja ütleb ühes kohas, et parem on olla Leinakojas kui Rõõmukojas. Miks sest Leinakojas sa otsid Jumalat? A muidu sa ei otsi. Sellised me inimestena oleme. Neljas Salm ütleb siin, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgas, kes lähevad alla auku. Kui sa mõtled selle olukorra peale, siis sa on hästi tõsine. Aga siis Jumal elustab sind. Ja, ja 30. psalmi, 12. psalm, see on hästi, hästi kuulus ja seda väga palju siiteeritakse. Sina oled muutnud mu kaebuse ring tantsuks. See tähendab seda, et ma ei tea, kas, noh, ütleme, me ei pea praktiliselt seda tantsu hakkama. Siin, noh, läbi viima, tegema, tantsima, aga, aga, aga ütleb sulle, et et see kaebus muutub ringtantsuks. See ei tule lihtsalt nii sama, vaid kaebus muutub ringtantsuks. Sa oled koti riide vallandanud mu seljast, aga millal saab koti vallandada? Siis kui see on sul seljas. Seda ei saa teha siis, kui ta on sul kapis ja ripub. Mida see koti tähendab? See tähendab alandust. See tähendab patu kahetsust. Enne kõige alandust, et sa alandad ennast Jumala ees. Ja siis, kui sa alandad ennast Jumala eest, siis on öeldud, oled rõõmu pannud mulle vööks. Rõõm tuleb siis, kui sa alandad ennast Jumala eest. Salm 34. See on jällegi üks need salmidest, no, mida võib pidada hästi rasketeks. Kuidas ütleb 18. salm? Õiged kisendavad. Ja Jehova kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikusest. Kuidas on võimalik, et õiged on kitsikuses? Ei ole võimalik, lähed pastori juurde, küsid, kas õige võib olla kitsikuses? Ei või? Meie vastu lihtu. Ei, sa oled väestetud, sa oled meie koguduses. Meie kogudusest ükski õige ei ole kitsikuses, kui sa oled kitsikuses, mis minna kogudusse. Seal on seal, seal ei ole õige õpetus. Tegelikult õige võib olla kitsikuses. Jällegi ma on Taaveti näite, kui tihti Taavet oli. Ta oli kogu oma elu kitsikuses. Võibolla viimastel hetkedel, kui me loeme, mida Taaveti kohta kirjutatakse, aga siis ta ei olnud kitsikuses, siis ta oli lihtsalt külm. Okay. Kui keegi on pühakirja lugenud, aga, aga kogu tema elu oli võitlus, kitsikuses olemine, jumala poole hüüdmine ja see, kuidas jumal välja tõmbas. Järjest ja järjest ja järjest. Ja et võib juhtuda nii see, et sa oled õige. Jumal on siin teinud õigeks. Oma poja vere läbi. Aga sa oled kitsikuses. See ei tähenda, et Jumal on siin maha jätnud. Või Jumal tahab siin sellest välja tõmmata. See on oluline. See on see piimapool. Jumal tahab siin välja tõmmata. Aga kitsikuses olemine on, on see tahke tõidu pool, mida on raske seedida. Aga mis tuleb ära seedida? on ligi neile, kellele? Toredatel inimestel. ja Jehova ligi neile, kes murtud on südamelt. Sa tahad, et Jehova on ligi sulle. Sa pead tunnistama, et su süda on murtud. Ta päästab need, kellel on rõhutud vaim. Oled sa kogenud rõhutud vaimu? Kui sa oled oma kristlikus elus kogenud rõhutud vaimu, kui sa oled olnud kitsikuses, kui sul on olnud murtud süda, siis sul on lootust. Aga kui sa oled seisukohal, et mm -mm, ma ei ole kunagi rõhutud, kus süda ei ole murtud, kõik on hästi, siis Jumal ei ole mitte midagi päästa. Sa oled juba ise ennese ära päästetud. Jumal ei ole mitte midagi teha sinuga Nii et see koti riides ja tuhas ja sellised asjad, mis meile ei pruugi sugugi meeldida, et need on need tegelikult, mis aitavad meil täiskasvanuks saada. Kas võib juhtuda, et kristlane komistab? Meie. meie koguduses juhtub, aga mõnes koguduses juhtub. Ja seal on niisi, salm 37, salm 24. Kui ta langeb, see käib meie kohta. Kui ta langeb, ei kukuda maha, sest Jehova toetab ta kätt. Õigete õnnistus tuleb Jehoova käest. Tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal. Jällegi on öeldud, et õiged võivad olla kitsikuses. Õigete õnnistus tuleb Jehova käest. Tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal. Ja et kui sa oled kristlane ja sa oled kitsikuses ja kõik ei lähe ludinal, see ei tähenda tegelikult seda, et sinu elus on midagi valesti, vaid vastupidi. See on see õige koht, kus Jumal saab siin tõnnistama hakka, kus Jumal, Jumal saab sulle käeulat ja, ja tema tõmbab siin sellest välja. Salm 84, salm 7, Nutu orust läbi käies, teevad nad selle allikate maaks, kui me tahaksime olla allikate maal. Kõik voolab, vuliseb, maasikad on ümberringi seened, marjad, vutid, manna, võtad korjad, sööd, kõht on taiseid. Nutu Nutuorust läbi käies. Nutuorgu ei tahaks minna. See on nõme. Nutuorgu on nõme koht. Seal on raske. Aga allikate maad Jumal ütleb: muidu ei tule. Või näiteks psalm 91, mida enamik teist tõenäoliselt peast teab. Jumal kaitseb omi. Kolmas psalm. Ei, ma hakkan algusest peale esimesest, kes kõige kõrgema kaitseal elab. Telge. Sa elad Jumala kaitse Ja alati kõige väelise varjual viibib. Jumal kaitseb, sa oled Jumala varjual. Ja siis kolmas salm ütleb järsku, sest ta kisub sind välja linnupüüd ja paelust. Kuidas Jumal saab sind välja kiskuda linnupüüd ja paelust? Oled sa mõelnud selle peale? Ta ei saa seda teha muidu, kui et sa oled linnupüüd ja paelus. Oled mõelnud selle peale. Kuidas ta kisub sind välja? Kui sa, ole, kui sa ei ole linnupüüd ja paelus, siis ta ei saa siin sealt välja kutsuda. Ja see on lõks, millega linde püütaks, millega vaenlane. Noh, jahimees, ütleme. jahimees püüab linde. Ja Peetrus ütleb, et hingevaenlane käib ringi nagu mööga ja lõu ja üritab haarata sind. Ja suub sind sellest. Või näiteks sa astud üle lõvide ja rästikute noored lõukoorede lohedse lõõmast. Sa astud üle lövide ja rästikute, kus sa seda ette kujutad seda pilti. Minul võtaks südamealt külmaks. Ja lõ... mul on kevadeti siis kui päike hakkab välja tulema. Ma käin ka tihti rabas jooksmas, harku rabas ja siis need rästikud on tullud tee peale Päikese laigu siis ennast soojendama. siis jooksed, jooksed järsku, vaatad, et mingi ront on teepeal. Ja siis see rond läheb nii. Ja siis sa põrkad üles. Nii, siis, tään, suures tehmatusest tüppad ise kahe meetri kõrguseleks ole. Ja, ja, et, et sellised olukordi on. Aga, aga, kui sa mõtled, lõvid ja rästikud ja... ja, ja, ja... ja, ja Jumal paneb sinu ette sellised olukordi, kus sa pead tegema asju, mida sa tegelikult ei julge teha ja sa teed nad ära. Kui sinu elus ei ole mitte kühtegi asja, mida sa ei karda. Et kõik, kõ, nagu nah, ütlen seda, nagu, jah, et ludina läheb, sa ei karda mitte midagi. Siis tegelikult Jumal ei saa sulle julgust anda. Jumal annab sulle julgus siis, kui sina ise kardad. Ja Jumal annab selle julguse sulle, millega edasi minna. Või näiteks psalm 118. Viies psalm. Kitsikusest ma hüüdsin api ja Jehova vastas mulle, asetas mind avarusse. Ma, me tahame avarust, aga Jumal ei saa sind avarusse asetada, kui ta sind ei saa kitsikusest välja võtta võtab sin kitsikusest välja ja asetab avarust. Kui laul 138.3. salm, sel päeval, mill appi api vastasid sa mulle. Sa tegid mind julgeks, kui hinges on tugevus. Kui te olete, noh, juba mõni aasta kristlased olnud, siis te teate, mis tunne on siis, kui hinges on nõrkus. Ja mis tunne on siis, kui selle asemel antakse tugevus. Seda vahet sa näed siis, kui sul on olnud nõrkus ja Jumal on andnud sulle tugevuse. Aga, aga Jumal ütleb nii, et sel päeval ma api hüütsin. Kui sa ei tunneta oma nõrkust ja kui sa arvad, et sa oled ise enesest tugev, siis Jumal ei saa sulle tugevust anda. Sellest tuleb üks väga hea salm varsti veel edasi. Aga õpetussõnades on ka mõned sellised väga head kohad. Need kohad sellised kohad, mida me üldse ei tahaks päriselt vastu võtta. Jehova kartus on tarkuse õpetus, aga enne au on alandus. Alandus on nõme. Vastik. Vastik on olla alanduses. Ja teate, koguduses on küllalt halb alanduses olla sellepärast, et teate, kristlastulgas on väga palju kõrke inimesi, kes olles usus arvavad, et nad on paremad kui teised kristlased. Ja kui sinu elus on raske periood, siis see, mida maailm ütleb, on sulle ükskõik, aga su sõbrad kristlased näitavad näpuga sinu peale. Ja kui sa oled alanduses, siis, siis tegelikult seda kristlaste näpuga näitamist on palju raskem taluda, kui, kui, kui maailma näpuga näitamist. Maailm saab paljudest asjadest paremini aru, kui, kui, kui me kristlastena aru saame. Me oleme väga kärmed hukkamõistma neid, kes on alanduses kellel on midagi, noh, midagi juhtunud, mingi häda on, mingi mure on, mingi probleem on, siis, siis tegelikult on nii visi, et kui su vend on alanduses, siis see peaks tekitama aukartust, sest teda ootab au. Jumal tahab talle au anda, Jumal tahab teda austada ja see tuleb läbi alanduse. Ja järgmine kirjakoht on ka väga hea. Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on olandus, see teine pool on sama, aga enne langust läheb inimese süda ülbeks, kui sa näed, et keegi on nagu, on see maailmas või on see koguduses, vahet ei ole, kui keegi on nii püsti ajanud, kui sa näed, et keegi on, ütleme, et põhjendamatult enesiindlaks muutunud, põhjendamatult upsakaks, Ja seda me näeme nii koguduses kui näiteks poliitikas, majanduses. Siis kui me ei näe või ei vaata asjadele vaimulike silmadega, siis me võime arvata, et küll sellel inimesel on kõik hästi. majanduslikult läheb hästi. Poliitiliselt ütleme, noh, tal on suur hoid. Kõik on hästi aga pühakirja ütleb, et enne langust läheb inimese süda ülbeks, et kui keegi on kuidagi moodi upsakaks muutunud, siis neile inimestele tuleb kaasa tunda ja palvetada nende eest. Ma loodan, et seltskonna ajakirju ei loe, aga väga ajalt minu lauale sattuvad mingid ajakirjad, kus on kaane pilt. Ja siis selle kaane pildi pealt sa näed, kes hakkab langema. See on... Looduse seadus, seal ole mitte midagi teha. Inimesed maksavad suuri summasid selleks, et saada seltskonna ajakirja kaanepildile. Ja, ja see ei ole mingi au asi, tegelikult. Sa näed, et kui inimene on sinna ennast rebinud, siis varsti ta tõenäoliselt kukub ja see praktikas see nii ongi. Et... Ja siis nad saavad mõne teise. Noh, paraku nii ongi. Et, et siis nad saavad kuskil mõjale. Et, aga enne au on alandus. Et kui sa oled alanduses, see on kõige parem koht olla. Sest sealt on võimalus tõusta. Ja kui sa oled alanduses, siis Jumal tõstab sind sealt välja. Aga kui sa oled... Nõtleme, äh, noh, see, see, mida mina arvan, mis nagu... muidugi kümne käsu järgmine ja kõik see on väga oluline ja nende eksimine on halb, aga minu üks... Üks Jumala jaoks kõige... Halvemaid asju on ülbus ja kristlik ülbus on kõige uluem nendest asjadest, kui sa arvad, et sa, et, et sul on õigus sellepärast, et sa käid koguduses, et sa oled viibrit, et sa oled kristlane. Ei ole, sul ei ole selle pärast õigus. Õppetussonad 2416 õige langeb seitse korda ja tõuseb üles. See, kui sa langed, see ei ole häda, see ei ole mure, see ei ole probleem. Iga üks langeb. Õige langeb seitse korda. Oluline on see, et sa tõused üles. Jah, see, see on täiesti õige. See on täiesti õige. selline kujundlik väljand, aga väga õige, et sa jää sellesse õnnetusse oma kukkumisse no, vedelema ja haletsema ennast. Et kui sa oled kukkunud, tõusa üles. Jällegi me peame olema kristlastena väga tähelepanelikud oma kaaskristlaste suhtes, kes on kukkunud. Nad tõusevad üles. Meil ei ole õigust hukka mõista neid. Palvetame nende eest, küsime, kas neil on abi vaja. Aga kui me rutame neid hukka mõistma sellepärast, et nad on kukkunud, siis tegelikult ei oleme ise üldse heas kohas. Aga õelad komistavad õnnetusse, et meie ei komistaks, et me ei oleks need õelad, kes komistavad õnnetusse. Üks minu lemmik Salme on Jesaja 40. peatükis Salmist 29-31. Tema annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Ja jälle võib küsida, kellele ta annab rammu? Väsinule. Mitte sama annab väsinule rammu. Jõuetule annab jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll. Noored mehed koguni komistavad, aga kes ootavad ja hoovad, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ja, ja no, testamendis on loomulikult ka mitmeid selliseid kirjakohti apostlite tegude 14. peatükis. 21 kuni 22 salm ja kui nad selles linnas olid kuulutanud evangeeliumi ja saanud mõned jüngriiks, läksid nad tagasi Lüstrasse, ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi manitsedes neid jääma ususse ja seletades, et neil mitme viletsuse kaudu tuleb minna Jumala riik. Jälle nõmelugu ju. Mis mõttes viletsuse kaudu? Ma, olen ma käin siin missio kogudusest, mis viletsustest räägib ta mul pühakiri ütleb, et võib juhtuda et isegi, isegi selles koguduses täitsa 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 õudne lugu, ühel pühapäeval pastor ütleb, ei olnud kohvi viima täitsa õudne lugu ja, ma arvan, et me saame üle, me teeme palvegruppi me, ja, ja saame sellest üle Ja. Rooma 12.12, 12. ta on suurepärane salm, aga kui sa mõtled sellele, mida see tähendab, on see vastik salm. Olge rõõmsad lootuses ja see sobib. Kannatlikud ahastuses. Ei taha. Aastus on väga paha asi, muide. See rikub tuju. Ja Jumal ütleb: Olge kannatlikud ahastuses. Ja jällegi võib küsida, et kui kaua ma pean ahastuses kannatlik, kannatlik olema, kas poolteist tundi, kas kolm päeva, kas 20 aastat, me ei tea seda. Jumal ütleb, et olge kannatlikud ja püsivad palves. Ja Efesose 6. üks on kristlaste relvad, ma loen siit ette 13. salmi, sellepärast võtke kätte kõik jumala sõjavarustus. Ja jällegi see on paljude koguduste õpetusega vastuolus. Piibel on täitsa alvest valesti kirjutatud mulle tundu. Mida ta räägib siin? Et te suudaksite vastu panna kurjal päeval. Siama. mis päev? Aga tegelikult on. Ja pühakiri kutsub meid üles, et me oleksime valmis, et me oleksime varustatud ja valmis vastu panema kurjal päeval. Sest need päevi võib tulla. Ja, ja, ja üks kõige tõsisemaid salme tegelikult see on teise korintuse kirja 12. peatükis, kus, kus Paulus muretseb selle oma vaja pärast, selle saatane engli pärast. Ja Jumal vastab tale nii visi. Teise korintuse 12.9. Aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtrusest täie võimuse. Ja Paulus ütleb, nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrusest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Või noh, minu peale ütleb üks tõlge, teine tõlge. Ja vale tõlge ütleb minu peale. Õige tõlge ütleb, Kristuse vägi asuks elama minusse. Et jällegi see on see, et, et me, me peame igas olukorras Tunnistama oma nõtrust. See ei tähenda, et me oleksime lodevad, et ma midagi ei teeks. See ei tähendaks seda, et me ei hariks ennast, et me ei käiks raba jooksu tegemas, mis on väga tervislik. Eilegi käisin raba jooksu tegemas, väga tore oli. Aga jälle, alati kui ma jõuan viimase kilomeetri, siis mul tundub, et ma olen nõder, et ma ei üldse mitte midagi teha, ei jääks üldse joost. Aga Nõtruses saab vägi täie võimuse ja, ja kui sina oled nõder, kui sul ei ole seda oma oma jõudu, siis, siis saab Jumala jõud võimaluse töötada sinuse ees. Matuse seitse kaks koja ehitajat ja siin Jeesus ütleb nii, et iga üks, kes nüüd neid mu sunu kuuleb ja teeb nende järgi on võrrelda mõistliku mehega, kes ehitas oma koja Kaljule. Kalju, no on jumala sõna, sa rajada oma elu jumala sõnale. Kas see tähendab, et edaspidi on kõik hästi? Ei tuultega torme, mitte midagi. Ei, tegelikult see kirjakoht läheb päris karmilt edasi. 20. matuse 7.25 ütleb, ja ränksadu tuli, sina oled oma koja ehitanud Kaljule. sest tuleb ränksadu. Ja tulid veevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda. Aga vahe on nüüd selles, et see koda, mis oli rajatud liivale, see langes, aga sinu koda jäi püsti. Ei ole nii, et kui sa oled rajanud oma elu Kaljule, siis siin keegi kunagi ei ründa. Seda ikka tuleb ette. Üks korda ja teine kord. Aga. Sa jääd püsima. Sa jääd nendes tuultes, nendes tormides püsima. Õnnistatud ei ole mitte see, keda mitte kunagi ei rünnata, vaid see, kes nendest rünnakutest tuleb võitjana välja. See on, see on selline suhteliselt tõsine, tõsine lugu. Ja, ja, ja noh, loomulikult see Ukraina sõja lugu on hästi kole ja, ja täitsa, täitsa masendav tegelikult, mis seal toimub. Aga lõppkokku võttes võitu on võimalik tunda ainult võideldes mitte, mitte, mitte ühtegi muud moodi, et siin võib ju selle no, jooksuvõistluse näite tuua, et sa lähed maratoni jooksma 42 km 195 m jube pikk sa sõidad starti vennad hakkavad jooksma, aga sa kaval sa sõidad autoga 42 km ära Ja jooksed hullult kiiresti ainult need viimased paar sada meetrit. Ja tuled esimesena. Enne tiidrekt, nurmet ja mukungat sina oled juba kohal. Sest et autoga on võimalik palju kiiremini sõita, kui nemad jooksevad. Nad on ihistanud, nad on väsinud. Sa tuled ees rahulikult. Aga siis võib küsida, kas see on võit. No ei ole. Ja, ja tegelikult, mida lihtsamini, mida lihtsamini asjad kätte tulevad, tegelikult seda väärtusettu maad nad on. Aga kui sa päriselt selle 42 kilometrit ära hiistanud, jalad on krampis, varbad on verised nagu, no, juhtub nii see, kui sa väga tihti sellega ei tegele, siis avastad mõne lahti tunnud küüne mõnikord. Kui sa ära lõpetad, aga sa oled selle lõpetanud, et siis, see, siis see võidu maitse on ikka hoopis teine ja ma usun, et selle olukorraga seal tuleb samamoodi, et, et lõpuks see tuleb see võit ja ta on raske, aga ta on seda väärt. Üks Soome vanasõna ütleb, et tööl on mõru juur, aga magus vili, et nii see ongi, et kui saad nagu tööd ja asja või tee, siis siis see vili, see vili, ei ole hea. Ja ma lõpetan Jesaja 61. peatükki alates 6. salmist, aga teid nimetatakse Jehovah preestriteks, teist räägitakse, kui meie jumala teenritest, te toitute rahvaste rikkusest ja võite kiidelda nende varandusega, et nende häbi oli kahekordne, Ja nende osaks sõib ning sülg, siis nad pärivad kahekordselt oma maal. Millal sa pärid kahekordselt oma maal? Mis kui sinu häbi on olnud kahekord? Sa ei pea seda vägis otsima, see tuleb ise. Kui sa selle üle elad ja tuled sealt võidukalt välja, siis Jumal ütleb, sa pärid kahekordselt oma maal. Ja 9. salmi loen nende sugu saab tuntuks paganate juures ja nende järglaskond rahvaste keskel kõik, kes neid näevad, tunnevad ära, et need on see hoova õnnistatud sugu. Aga kui need, kes on sinu ümber, näevad, et, et see on see hoova õnnistatud sugu, siis sellest ei tohi upsakaks minna. Sest see ei ole mitte sinu töö, vaid see on Jumala töö, et, et sa oled Jumala õnnistatud. Ja, ja kui me mõtleme noh, vaimulikus mõttes oma eeskujule no, ma vabandan Heiko ja Janeki eest, te loomulikult olete meile eeskujuks, aga, aga ma pean see eesus silmas, tegelikult kes on meile eeskujuks kes on kõige aulisemas kohas, mida üldse võib välja mõeldada, on isa paremal käel aga selleks, et sinna saada ta pidi läbima ühe tee mis oli täis kannatusi ja alandust meie ei pea seda teed, sellist teed käima Aga parafraseerides ühte poliitikud oma villu võitlused peame me ikka ära võitlema ja, ja kui me need ära võitlema, ära võitleme ja, ja Jumala abil võidame, siis siis me oleme täiskasvanud kristlased. Aegalt võib ka piima juua, mis on ebatervislik täiskasvanule, aga aga tahke toitu. Iga üks vaatab siis ise, mida ta sööb. Aga Jumala sõnast peame vaatama nii ühte poolt kui ka teist poolt. Aamen. <sus> <sus> Olge rõõmsad lootuses. Nii, amen. <sus>
1: Ma kindlasti ei hakkasin rehitsema midagi, aga, aga kui ma, ma ise kõvasti ise küsin ja võibolla Ilmar saab veel vastata, et, et tegelikult infot ju ja neid kirjakohte oli nüüd hästi palju ja kui ma nüüd mõtlen kogu selle nagu selle tahke roo teema peale, siis, siis praktilises mõttes võiks ju küsida, et mis ma siis tegema pean siis? Mis oleks nüüd see, et mis ma selle info ja selle hästi paljude kirjakohtadega nüüd siis enda jooks peaksin tegema või, või kuidas ma seda lahti nüüd Kas keegi suudab mõelda või, või vastata, et mis sa nüüd siis teistmoodi täna teed, kui sa nüüd kuulisid kõike nüüd kirjakohti? Ei peab pelgama kannatusi. Esimene asi, eks? Mis veel? Mis veel siit jäi kõlama Et jumala sõna tuleb võtta tervikuna ah et rohkem samamoodi jääb piima. Et rohkem kilu võile, fosforid. <kuh> ma ise mõtlen seda, et, et äh, ma arvan, et võib, võib kõige otsesem ju kokkupuude Jumalaga on meil ju läbi püha vaimu. Äh, kui isa on taevas, muidugi need on ka sellised äh, mõist, et äh, Jeesus tema paremal käel, eks? Võt, et äh, kas see on täpselt just nii on, aga, aga, aga... Me teame kindlasti seda, et, et kui Jeesus siit lahkus, siit ilmas, siis ta püha vaimu iga ühele, kes siis on Jumal lapsed. Nii et võibolla siis kõige otsesem, tehnilises mõttes kõige otsesem kokku meil Jumalaga on läbi püha vaimu. Ja kui me vaatame seda algkeelset sõna parakleetus, parakleete ka öeldakse, siis mida see tähendab? Mida tähendab see sõna parakleetus, pühavaim pühavaim? ja, keda saab on need samad mõtted, keda saab röstida, see, kes on kurb, eks? mis veel, advokaat ta kaitseb, ta teeb meie eest keda saab kaitsta kelle eest, kelle eest on vaja nii öelda, advokaati, see, kes on kuskile astunud kuhugi ämbrisse, midagi valest teinud, eks? mis veel, ta on toetav, või ta tuleb kõrval seisma, ta, tub, ta on tugevaks tegija, keda saab tugevaks teha, eks? et, et noh, ütleme nii edasi, sealt, sealt me võime veel, veel lugeda välja, kuidas on seda, seda, seda pühavaimu nii-öelda olemus nagu tõlgitat, siis tegelikult need asjad minu mõtlest täpselt selle kokku, mida ilma rääkis, et, 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 et võibolla, mida mina teen selles olukorras, kui ma täna kõiki seda kuulsin on see, et, et esimene asi ja võibolla lihtsam asi, mida ma teha saan, on see, et kui pühavaim on nüüd, ütleme, minu sees, siis siis ma peaksin nagu kuulema tema sõna ja kui ütleme Sa ei ole kunagi või vähemalt sa ei tunnista, et sa oled kuski alva koha peal. Siis tegelikult püha pühavaim on sulle lihtsalt lisaraskus. Sel juhul. Kui sa ei tunnista, et sa kunagi ei vaja tarkust, sa ei vaja kunagi eestpalved, sa ei vaja kunagi tugevaks tegemist, sa ei vaja kunagi äh, eestkostet isa eest, mida kõike vaim on ju antud meile tegema. On ju nii. nii et siis, siis kindlasti võtame kõik need kirjaga võtanud mõtted ja avame ennast püha Ta ei ole meile lisaraskus on meile antud abiks, et ta juhataks meid õigel teel ja, ja toetakse, ja aitaks ja võitleks meie eest ja teeks meid tugevamaks ja, ja nii edasi. ja nii edasi. Amen. Aga äh, läheme siit edasi sellega, et kas meil on palve soove?